0: Yes, come on, ey. Was, was für ein guter Moment. Gaben der Heilungen reden wir heute darüber. Das wird so gut. Ich bin mich gefreut, in dieser Zeit über das zu reden, weil so Zeit wie jetzt ist einmal ein Erboden für für die möglichen interessanten Vorstellungen, wie Gott ist und äh, was er so macht. Ähm, etwas, was ich ganz wichtig finden ist, Uh, das habe ich von Paul Manwaring gelehrt. Er uh, hat das Buch geschrieben: Küsse von einem guten Gott. Ist in ja diesem Sinne nicht pandemie-tauglich. <lacht> um, aber es ist gut. Er schreibt es über Krebs, aber es gilt genauso für jede mögliche Art von Krankheit, Pandemie, was auch immer. Er sagt: Wir müssen verstehen, Gott hat nicht eine Pandemie geschickt, um unsere Lektion zu lernen. Er hat Jesus geschickt, um die Pandemie-Lektion zu lernen. Amen. Amen zu dem. Und dort Leute, die uns vorausgegangen sind, ich meine, das Aller ist mal Jesus, das ist klar, aber auch andere Leute, die uns vorausgegangen sind, zum Beispiel der John G. Lake, sind für mich so wertvolle Beispiele, um sich daran zu halten, in unserem Glauben. Er hat in, in Südafrika, er da gewesen, ich weiss nicht mehr, was für eine Krankheit, was für eine Pandemie, aber so viele Leute sind gestorben. Und er hat Barmherzigkeit gehabt und hat geholfen, ich glaube, die Toten zu begraben. Und meine, dort zumal ist noch nicht die Masken und alles zugehanden. Ähm, er war in Kontakt gewesen mit diesen Leuten und dann haben sie ihm gesagt, hey, du sollst das nicht machen, das kann sein, dass du stirbst. Und er hat gesagt, nein, das Gesetz von Geist und Leben ist grösser als das Gesetz von der Sünde. Ähm, und er ist in seinem Glauben sicher gsi und ist da durchgegangen, hat anderen Leuten in dem geholfen. Und er ist so wertvoll wie, oder was ich will sagen, ist, da, das können wir nur machen, wenn unser Bild von Gott klar ist. Solange wir das Gefühl haben, ja, vielleicht ist trotzdem Gott, der uns etwas lernen will und was auch immer. Wie, es ist schwierig zu glauben, dass, dass Gott gut ist und dass Gott seine Verheißungen über dein Leben erfüllt, auch im Thema Heilung, wenn wir shaky sind, auf unsicheren Beinständen, dass Gott wirklich ein guter Vater ist und dass er jeden will heilen und dass Krankheit nicht von ihm kommt. Es ist so viel einfacher, für die Kranken zu beten und für Heilig zu glauben, für dein eigenes Leben, wenn du sicher bist, dass Gott ein guter Vater ist und dass Krankheit nicht da ist, um dir eine Lektion zu lernen. Natürlich kann man aus Krankheit lehren. Ja. Das ist ja biblisch, schlussendlich muss uns alles zum Besten dienen. <lacht> Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es von Gott kommt. Das bedeutet einfach, dass er so gut ist, der Bill Johnson hat auch gesagt, Gott ist so gut in dem, etwas Schlechtes nehmen und dir zum Besten dienen, dass die Leute plötzlich das Gefühl haben, das Schlechte kommt von ihm. Weil er so gut ist, das zu nehmen und zum Besten zu dienen. Das ist manchmal gefährlich, wenn du so gut bist, in etwas du dann haben die Leute das Gefühl, das kommt von dir. <lacht> Doch Krankheit kommt nie vom Vater. Das ist für mich eine Ehre, über die Gabe der Heiligen zu reden. Das ist, so, das ist ein Thema, das, das brennt in meinem Herzen. Weil ich denke immer: Wie kannst du die Evangelien lesen, Jesus sehen, das Leben von Jesus? Ich weiß nicht, ob es irgendeine Seite gibt. Wahrscheinlich gibt es es, aber es sind nicht viele wo nicht darauf steht, dass Jesus jemanden geheilt hat, oder dass sie die Kranken zu ihm gebracht hat, und er hat sie alle geheilt. Da denke ich wie, wir sind doch alle berufen, um so zu sein wie Jesus, oder? Epheser 4,13, das wachsen zum vollen Maß von Christus selber. Ja, das volle Maß von Christus selber ist, überall, wo du hingehst, breitet sich Heilig aus, das deklarieren wir. Und das ist gut. Und das ist das normale Leben als Christ ist. Christus in dir, der Heiler in dir innen. Überall, wo du hingehst, fließt die Heilig von dir. Bei Jesus ist es so gut. Und ich denkt, die Anwendung, die wir den machen, ist Markus 8 oder so, wo Jesus auf den Boden spürt, um den Blindheiler zu heilen. <lacht> ah, wieso, das ist der Eindruck kam <lacht> mir... Kannst du mich auf die Maske streichen? Nein. <lacht> ähm. <lacht> Alles gut, wir, wir halten uns so träglich, kein Problem. Weißt du? Ja. 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 <lacht> Nein, den der Weg der gehen wir jetzt gescheiter nicht zusammen. Ähm, aber gut, wir bleiben auf dem Kurs. Ähm. So, der Kurs bedeutet, ich dachte, ich erzähle euch ein Zeugnis. Ähm, Fangen wir mit dem Es hat mein Herz. Er freut. Ähm, wir waren mit der SLA auf Outreach gewesen, vor Samstag, vor einer Woche. Und wir haben einen Mann getroffen. Äh, das Wort von der Erkenntnis für ihn. Hatte, Schulterproblem. Und er ist ja, er dachte, kein Schulterproblem. Kein Schmerz in den Schultern. ich sagte, okay. Das ist ein problem Auch nicht. Und dann sagte er, ja gut. Er hat vor zwölf Jahren eine Operation. Und er kann auch seine Schultern nicht mehr so bewegen und nicht mehr so. Also kann nicht so hindern und nicht so. Da dachte ich, gut, das wäre jetzt für mich Kategorie Schulterproblem. <lacht> Dann habe mit dem Gerät gesagt, hey, darf ich darf für die beten, ob Jesus, Jesus dich heilen möchte. Das ist, warum es das Wort von der Erkenntnis geht Darum sind wir da wir lieben Leute, wir haben die Liebe von Gott fliessen. und Eine Art und Weise, wie die Liebe von Gott fließt ist, dass er, dass er seine Kinder liebt und dass er sie heilen will. Gut, haben wir keine Ahnung drei, vier, fünf Sekunden für ihn bettet und ich, bin mir gar nicht, ich weiss nicht mehr, ob wir ein oder zweimal bettet haben. Auf jeden Fall, die Sache war kurz gewesen. und nachher dann habe ich gesagt, ja, du test es mal aus. Dann macht er, oh, das kann ich nicht glauben. Ich sage, das kann ich nicht glauben. Wie, ich kann das nicht glauben. In zwölf Jahren habe ich es nicht gemacht und jetzt kann ich vielleicht zwölf Sekunden, oder? Um Komplett Wiederherstellung. Schulterproblem, all die Block Er hat die Schulter operiert, seine Sehnen haben sie verkürzt. Und wie <lacht> Komplett geheilt Und In diesem Moment frage ich mich, jetzt hätte ich echt gerne eine Kamera dort in seine Schulter hineingesteckt und mal geschaut, was jetzt passiert ist. Dann haben sie seine Schultersehnen verkürzt, damit er sich nicht mehr so weit bewegen kann. Ich weiß nicht, was Jesus gemacht hat, aber es war gut. Wir gehen zur Apostelgeschichte 3. Dort äh, geht unser Kurs weiter heute. Apostelgeschichte 3. Dort ist so eine gute Geschichte, die so viel Wahrheit drinnen hat zum Thema Gaben der Heiligen, zum Thema Heilung. Ähm, und ich bin so, ich liebe körperliche Heilung so sehr, wenn ich mir von Heilung rede, dann rede ich von körperlicher Heilig. Ich <lacht> merke nicht alle Leute. Ähm, ich bin nicht bei allen Leuten, das steht auch gleich. Manchmal spreche ich von heilig und die haben das Gefühl, innere heilig. Aber wenn ich von innerer heilig spreche, dann würde ich es deklarieren. Wenn ich einfach Heilig sage, dann ist mir immer eine also körperliche Heilung. <lacht> ähm, gut. Wir steigen ein bei Vers. Kurz gesuchen. Vers 1, Apostelgeschichte 3, Vers 1. Ja, Petrus und Johannes ähm, sind auf dem Weg zum Tempel, was sie jeden Tag gemacht haben. Uh, und dort ist ein Mann, den sie hingelegt haben, der lahm war, uh, seit Geburt. Was übrigens im, uh, für Juden super peinlich ist. Das bedeutet, wenn du lahm bist seit Geburt, irgendjemand richtig die Richtung messed up. Irgendjemand gesündigt deine Eltern, vielleicht gar nicht du selber, was auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht cool, wenn du in dieser Kultur lahm gsi von Geburt. Weil das eine Charme in dein Leben gebracht Und du denkst, oh Mann, Gott hätte etwas gegen mich, sonst wäre ich nicht lahm. Gut, auf jeden Fall, das steht der ist der gehockt und Petrus und Johannes hatten gesehen, sind zum Tempel gekommen ähm, und da hat sie um Almosen gebetet. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung von ihnen etwas zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold haben wir nicht, wir sind Pastoren. Nein. <lacht> Eigentlich sind es seine Pastoren, die sind Apostel. Silber und Gold haben wir nicht, wir sind Apostel. Um, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, des Nazarener, steh auf und geh umher. Okay, bist du dann? Das ist schon mal richtig gut. Um, übrigens, da mit Silber und Gold habe ich nicht, weil ich bin Apostel oder Pastor. Das ist nicht eins von diesen guten Sachen, die wir daraus lernen. <lacht> um, was wir daraus lernen ist, der Petrus sagt ihm, Look, Silber und Gold kann ich dir nicht geben. Aber ich habe etwas. Mir ist etwas gegeben worden und das kann ich dir geben. Und das ist ganz wichtig um zu verstehen. Jesus hat Jünger, wo wenn du ihm nachfolgst und er Herr ist in deinem Leben, du dazu gehörst, hat er Kraft und Vollmacht gegeben, über jede unreine Geist und alle Krankheiten zu heilen. Komm an, das ist, nicht, das ist etwas, das dir gegeben worden ist. Du bist Verwalter von dem, und es wäre gut, du wirst es gut verwalten. Wie verwaltet man da gut? Man geht es anderen Leuten. So wie der Petrus. So, Petrus steht in dieser Situation im Bewusstsein, hey, mir ist etwas gegeben worden. Ich bin, nur, ich bin nicht einfach nur der Petrus, nein, ich bin ein Sohn von Gott. Ich habe Kraft und Autorität in, mir. in Christus lebt in mir. Und besser fließt das aus mir raus. So, das ist wichtig um zu verstehen, weil wenn im Thema heilig, dann manchmal hört man so die Gebet: oh Jesus, bitte komm du und heil die Kranken. Wie, ja, das ist rückdelegieren in einer uncoolen Art und Weise, weil er dir sagt, jetzt geh du und heil du die Kranken. Das ist wie wenn meine Mama mir über 50 Franken geht und sagt, tank mir mein Auto. Dann gehen sie zu der Tankstelle und sagen, kannst du bitte kommen, ähm, dein Auto muss getankt werden. Dann würden sie mir sagen: Jeder Geld geben, jeder mein Auto geben, steckt ein in und mach es selber. <lacht> Komm, der auf Fuß, wird würde ich sagen. Ich habe noch nie ausprobiert. <lacht> Warum? Weil sie hat mir alles anvertraut um meinen Job zu machen. Das bedeutet nicht, dass es mein Geld und mein Auto ist. Das bedeutet nicht, dass ich mich kann für das Aber das bedeutet, schau, alles geben, geh und mach. Matthäus 10, Vers 8. Sonst hast du es bekommen, sonst gibt es weiter. Jetzt gang, Heil die Kranken, weck die Toten auf, mach die Sachen. Warum? Du hast etwas bekommen. Du hast etwas bekommen. Petrus hat es gewusst. Und dann sagt er, steh auf und geh umher. Ich finde, das immer so gut. Oder Jesus sagt zu einem Blinden, sei sehend. So wie, ja, ich gebe mir Mühe. Wie. <lacht> ich probiere. Ähm. <lacht> um. Und er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Come on. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher, trat mit ihnen in den Tempel, ging und sprang und lobte Gott. Come on. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Ah, oh Mann, das ist so gut. Schau, Jesus heilt die Kranken nicht, weil er eine Machtdemonstration muss geben muss, weil er nicht sicher ist in seiner Identität. Oder weil er das Gefühl hat, jetzt zeige ich mir den Leuten, was ich alles kann. Wie Jesus hat die Kraft und Vollmacht uns gegeben, weil er die Leute liebt. Und weil ein guter Vater immer, will, dass seine Kinder geheilt werden Ich denke, manchmal ist das Konzept, das wir über Gott haben, wenn wir selber als Vater so leben würden, wäre ein Geld gekommen und hätte mir meine Kinder schon weggenommen. Du... Du kannst dein Zimmer nicht aufräumen, ich bräuch dir mal deine Hand, dann lernst du etwas. Wenn <lacht> da lang genug machst, dann ist es nicht gut. Aber wir haben manchmal das Gefühl, ja, jetzt hat äh, er etwas Falsches gemacht, jetzt hat äh, er den Arm gebrochen, das ist wahrscheinlich von Gott gekommen. <lacht> hat man wahrscheinlich etwas lernen. Wieso? Gott ist ein guter Vater. Und Jesus sagt, wer mehr gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das Bild, das uns gemalt worden ist in der Evangelie von Jesus und darüber hinaus, das ist so, wie der Vater ist. Der Bild schandt und sagt es gut. Er sagt, Jesus ist perfekte Theologie. Wenn du etwas über Gott was das du nicht im Leben von Jesus siehst, dann bist du auf dünnem Eis. Jetzt, Was ich nie in der Bibel sehe, ist, dass ein Kranker zu Jesus kam und Jesus ihm hat: ja, sorry, du hast zu wenig Glauben, ich kann leider nicht helfen. Oder, ja, ich würde dich gerne heilen, aber es ist leider noch nicht dein Timing. Du musst schon etwas lernen zuerst. Nein, jeder, der zu Jesus kommt, ist, ist, geheilt worden. Warum? Weil Jesus hat uns den Vater zeigt. Jeder, am Vater sein Herz ist, hey, ich will, dass meine Kinder gesund sind. Und ich will, dass meine Kinder checken, dass ich sie gerne habe, dass ich sie liebe. Wir können vielleicht mal die theologische Frage klären, ob Gott jeden heilen will. Die ist nämlich ganz einfach. Ähm, das ist gut an dieser Frage, die kann ich sogar einklären. Ähm, Wollt Gott jeden heilen? Das ist wirklich eine ganz einfache Frage. Und, und die Gegenfrage, die ich dir stellen will, ist, hat Jesus für jede Krankheit zahlt. Du kannst in deiner Bibel gelesen, Psalm 103, Vers 3, Jesaja 53. Checkst du mal ab, ob Jesus für jede Krankheit zahlt am Kreuz. Wenn du die Frage mit «Ja» kannst du beantworten dann ist die Antwort auf «Wollt Gott jeden heilen? Ja?» Weil Gott würde nicht etwas zahlen, das er nicht will. Wie hast du schon mal ein Auto gekauft und dann ist es in der Garage lasst Also jetzt es zwar zahlt, aber ich will es nicht. Wahrscheinlich nicht. Der Grund oder der Punkt, dass Jesus am Kreuz jede Krankheit geträgt hat, und, und das war nicht so romantisch, wie wir es uns manchmal vorstellen, also ich bin froh, dass sie nicht da gewesen sind, wo sie Wirklich. Jesus hat am Kreuz jede Krankheit, jedes Gebrechen auf sich geladen. Er ist peitscht worden und in seinen Wunden sind wir gesund. Das ist, nicht, das ist nicht romantisch oder so, das ist brutal, das ist hart und das wird niemand erleben. Und das hat er nicht gemacht, weil er am Morgen aufgestanden ist und dachte, oh, geh mal auf das Kreuz. Das hat er gemacht, weil das Herz vom Vater in geschlagen hat. Er hat ja gesagt, hey, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeilagen. Warum? Weil diesen Kelch hat niemand trinken. Niemand Jesus. Aber für die Freude, die vor ihm gelegen ist, weil er sieht, hey, aber wenn ich das mache, dann kann Gesundheit und Heilung und Rettung und Wiederherstellung zu allen Kind, die der Vater liebt, fliessen, okay, gut, ich mache es. Weil, wenn Jesus für jede Krankheit zahlt, dann dürfen wir uns sicher sein, dass, dass Gott jeder teilen will. Das andere ist, wie schon gesagt, Jesus ist die perfekte Theologie. Ich habe in meinen Evangelien und in der Bibel nie gelesen, dass, dass jemand zu Jesus kam und gesagt hat, Jesus, ich würde gerne gesund werden. Dann mach mich bitte gesund. Und dann, äh, da er gesund worden ist. Warum? Weil der wenn Jesus kam, um zum den Vater zeigt. zeigen. Der Vater sieht so aus. Jeder, der zu ihm kommt, will ihn gesund machen. Es gibt noch ein ganz interessantes Beispiel. Ich glaube in Markus 9. Dort kommen die drei Jünger vom Berg von der Verklärung ab. Und da ist ein Bub der, der besessen ist von Dämonen. Und der Vater sagt, hilf uns. Und die Jünger probieren alles, schakababa. Und der wird einfach nicht gesund. Und dann kommt Jesus und der Vater sagt, Jesus, deine Jünger, die haben mir leider nicht helfen können. Kannst du mir helfen? Und Jesus treibt den Dämonen aus und der Bub wird gesund. Was bedeutet das? Noch wenn mir für jemanden beten und Heilung nicht passiert, wenn Jesus da war, wurde der Vater repräsentiert, würde er geheilt werden. Was bedeutet, auch wenn du bettest und nichts passiert, ist immer noch Gottes Willen, dass er gesund wird. Und das gibt ein, ein kleines Spannungsfeld in deinem Leben. Und das ist gut. Das lernen wir einfach mal so stehen. Wenn dort Spannung ist, dort ist Energie. Und du brauchst ein bisschen Energie. <lacht> Oder? Nur weil jemand nicht geheilt oder? mal auf der Straße mit jemandem geredet, das war auch interessant. Ähm, ich habe gesagt, ja, Gott, Gott will mich nicht heilen. Ich hat gesagt, ja, hast du schon mal deine Bibel gelesen? Ja. Glaubst du, dass es drin steht? Ja. So. Ja, dann kannst du das gar nicht sagen. Weil Jesaja 53 sagt, der hat dich schon geheilt. <lacht> du kannst dich höchstens fragen, warum es nicht in dein Leben reinbricht. Das ist eine berechtigte Frage. Nützt dir aber nicht viel. Aber die Aussage zu machen, dass Gott dich nicht heilen will, er hat mich nicht geheilt, ist einfach inkorrekt. Das hätte vor 2000 Jahren schon gehalten. Er hat seinen, er hat seinen Teil gemacht. Er hat alles zahlt, dass du gesund sein kannst. Ich habe auch hab ein paar Sachen an meinem Körper, die wo, wo noch nicht so sind, wie wir es wünschen. Mein neu tut auch weh. Aber weißt du, nur weil mein neu weh und nicht gesund wird, wegen dem, ich kann nicht meine Theologie auf meine Erfahrung abstützen. Das ist nicht dünn, das ist gar nicht vorhanden. <lacht> Wenn ich mir eine Theologie mache anhand von meinen Erfahrungen, dann sage ich, meine Erfahrung ist, ist besser als das Buch. Was ich mache, ist, ich lasse einfach die Wahrheit hier stehen. Jesus der hat schon zahlt, dass mein Knochen gesund sind. Der Er hat meine Knochenschmerzen am Kreuz getragen und ist damit gestorben. Das ist illegal, dass mein Knochen noch nicht gesund ist. Andere neutral, daran, dass es immer noch so ist. Andere aber auch nicht daran, dass sie immer noch glauben, der Vater wird jeden heilen und der zahlt für mein neu. Warum es nicht passiert, ein Stückchen ist mir egal, weil ich denke, komm on, spätestens, wenn ich ein gewisses Alter habe, dann bin ich im Himmel und dort ist alles gut. Ich meine, die Hoffnung vor mir liegt, die ist grösser als mein Knoi problem Come on. Natürlich möchte ich sehen, wie es passiert. Uh, ich glaube daran, dass Jesus zahlt Ich glaube, dass es passiert, aber Wegen dem, zu anderen, was die Bibel sagt, ich weiß nicht. Nicht so, wie ich leben will. Gut, wir gehen zurück zu Apostelgeschichte 3. Vers 12. «Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Ähm, oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht?» Das ist ein guter Punkt. Je besser, dass du verstehst, dass es bei Heilung nicht um dich geht, desto einfacher wird Heilig. Je mehr, dass du verstehst, dass es bei Heilung nicht um dich geht, desto einfacher wird es. Anders mhm. ist das, was der Petrus hier sagt. Äh, übrigens, warum schaut wir mehr an? Als ob meine Kraft oder meine Frömmigkeit irgendetwas damit zu tun hat, dass er wieder gehen kann. Und dann hat habe ein Preacher in das Evangelium in your face. Mask. Der <lacht> um, Preacher in das Evangelium. Klar. Warum? zum zu sagen, dass der hier geheilt wurde, hat jetzt einfach gar nichts mit mir zu tun. Das ist Christus in mir. Er hat mir Kraft und Autorität gegeben. Er ist gestorben. Er habt ihn als Kreuz gehängt, er. Ihr habt ihn als Kreuz gehängt. Aber es war gut. Warum? Weil mit dem Tod von Jesus ist jede Krankheit auch gestorben. Come on. Darum ist der gesund. Geworden. Und wir haben immer das Gefühl, ja, wenn ich noch ein bisschen mehr meine Bibel lese und noch ein bisschen heiliger lebe, Bibel lesen, super, heilig leben, come on. Es hat einfach nichts zu tun, mit das Kranken geheilt werden. Die Kranken werden nicht geheilt, weil du ein gutes Gebet machst. Die werden auch nicht geheilt, weil du heilig lebst. Die werden geheilt, weil Jesus am Kreuz gezahlt hat. Es gibt sogar eine Bibelstelle, wo es steht, ihr werdet zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen die Kranken geheilt, Monus drüber etc. Ich würde euch sagen, schau, ich habe euch nie gekannt. Und dort zitiere ich gerne noch einmal den Bild wo der sagt, ja, wenn die, die Jesus nicht können, die Kranken heilen, denen, die ihr, die ihn kennen, sollten sie auf jeden Fall können. Aber was die Bibelstelle auch sagt, ist, ob Krankheit geheilt werden, Dämonen ausgetrieben werden durch dein Leben, hat halt einfach nichts damit zu tun, wie eng deine Beziehung zu Jesus ist oder wie rein du lebst, weil er sagt ihnen nachher zu ihnen, geh raus, ihr seid gesetzloser. Die Kranken werden nicht geheilt, wenn du das Gesetz haltest. Die werden nicht geheilt wegen irgendetwas anderem, als dass Jesus dafür gezahlt hat, dass sie geheilt werden. Dann hat er dafür gezahlt und hat er dir Kraft und Autorität gegeben. Ein gutes Beispiel für das ist, letzte Woche einen Gutschein für den das habe ich nicht selber gezahlt, das ist ein Gutschein. Und mit diesem Gutschein zusammen, das ist für uns immer so klar und natürlich, aber mit diesem Gutschein kommt eigentlich Kraft und Autorität, um diesen Gutschein zu einlösen. Also Jemand hat zahlt und ist Geld auf den Gutschein geladen Er hat mir den Gutschein gegeben und gesagt: Silva, mach etwas damit. Du darfst es haben. Ich nehme den Gutschein, bin noch nicht einlösen, werde ihn aber machen, werde den Gutschein herunterlegen und im Wert von, keine Ahnung, wie Franken die getroffen sind, wird mir dann der Gob etwas geben. Und das ist eins zu eins so, wie es mit Heilig funktioniert. Jesus hat alles zahlt alles. Und dann hat er. Sagt gut, jetzt gebe ich dir Kraft und Autorität für das, was ich schon bezahlt habe. Jetzt gang, löse sie. Überall, wo du auch und jemand krank ist, darfst du wissen, du hast den Gutschein in deiner Hand, zum da loskaufen. Nicht, weil du bezahlt hast, nicht, weil du etwas gemacht hast, weil du den Gutschein hast. Jesus sagt sogar, wenn er am Sabbat der Kranken heilt, oder? Die haben es nicht cool gefunden? Pfarrer ja, das dürfen wir nicht am Sabbat machen. Und er sagt, komm an, wenn du irgendein Eserchen hättest, das in die grube runtergefallen wäre, du wirst es rausholen. Auch am Sabbat. Und er sagt, du wirst, du wirst, ich nicht genau, du wirst den Eser losbinden, damit er kann, kann gehen. Das ist da der Gutschein. Wir legen ihn dahin, das losbinden und dann kannst du gehen, gesund sein. Come on, das ist so, ei so einfach. Und es hat nicht mal etwas mit dir zu tun. Ich will nicht sagen, lebe wie immer du willst, das gut sündigen, einfach die Kranken werden geheilt. Das würde stimmen. Empfehle dir nicht, weil Sünde ist immer schlecht für dich. Und eine enge Beziehung mit Jesus haben und weiterhin sündigen, das ist einfach nicht wirklich möglich. Das ist nicht der Punkt, den ich machen möchte. Ich will dir nicht nachlegen, dass du sündigen sollst. Aber ich will dir sagen, Heilig, hat nichts mit dir zu tun. Du könntest sogar sündigen und die Kranken werden immer noch geheilt werden. Nicht, dass ich es empfehle, aber du kannst. Das ist das, was der Petrus da sagt. Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Komm an, das gefällt mir so. Hey, was schaut ihr mehr an? <lacht> was schaut ihr mich an? Als ob, als ob ich irgendetwas dafür könnte, dass tatsächlich gehen Alles, was ich gemacht habe, ist der Gutschein, wo mir gegeben worden ist, habe ich dem weitergegeben. Und dann ist die Power vom Heiligen Geist geflossen, hat ihm seine Knöchel wieder stark gemacht und dann ist aufgestanden und Gott gelobt. Come on. Gaben der Heiligen. Weißt du, was es bedeutet, Gaben der Heiligen? Es bedeutet, dir ist etwas gegeben worden. ist hast es keine Gabe. Dir ist etwas gegeben worden. Dir ist ein Gutschein gegeben worden, den du einlösen kannst, dass die Kranken gesund werden können. Und wir machen es manchmal so kompliziert. Und jetzt sagst, du, ja, wir brauchen Glauben. Ja, du brauchst Glauben. Aber wenn du checken, was das Glauben ist, dann wäre es super easy. Meine Erfahrung ist, wenn jemand mehr über Glauben reden, dann haben die Leute schon einen inneren Krampf. Also uh, verkrampfen sich. Ja, kannst, <lacht> ich schaue dann nachher heute am Nachmittag auf dem Livestream, wie das aussieht. <lacht> <lacht> Aber die Leute verkrampfen sich augenblicklich. Weil sie das Gefühl haben, oh, jetzt ist es ist anstrengend zum Glauben. Wie Jesus hat ja gesagt, dein Glaube war gross, darum bist du geheilt geworden. Weisst du, was bedeutet Glauben? Wenn dir ein Gutschein gegeben ist, dann, wenn du nicht glauben würdest, dass dort Geld drauf ist, dann wirst du nicht in die Mikroquente einlösen. Du Ja für da? Nein, du sagst in deinem Herzen ja, ich glaube, dass, wenn er sagt, dass ein Gutschein, wird es ein Gutschein sein. Und dort ist etwas drauf. Es ist ein einfaches Übereinstimmen mit der Wahrheit zu sagen. Ja, das stimmt. Ich glaube, Jesus hat alles gezahlt. Come on. Jetzt befehlen wir dieser Krankheit, dass sie geht. Aus der Position von Autorität. Mein, mein jünger Brüder, dort im Kigo-Motitsch, du kannst Krankheit künden, weil du bist der Chef davon. <lacht> hat mir gefallen. Chef ist gut. Uh, vor allem über Krankheit. Warum? Wir sind Söhne. Und Johannes sagt, uns ist das Recht gegeben worden, Söhne und Töchter von Gott genannt zu werden. Das Anrecht oder die Autorität Hey, wenn du ein Sohn oder eine Tochter von Gott bist, hast du Autorität. Über jede Krankheit, über jeden bösen Geist und über jedes Gebrachen. Du kannst dem Zeug künden. Sagen so, heute ist der letzte Tag. Raus. Weg. An dem Morgen im Kriego ist jedes Kind geheilt wo sie dafür gebeten haben. Come on. Ist gut, oder? Wir haben Autorität sind Söhne und Töchter von Gott, uns ist Kraft und Autorität gegeben worden. Der Vater ist gut. Du musst du mal überlegen, wenn du das Gefühl hast, du hattest gern, dass dies Gegenüber geheilt wird, aber nachher glaubst, dass Gott nicht jeder will heilen, dann sagst du eigentlich, du hast mehr Barmherzigkeit als der Vater im Himmel. Das ist eigentlich noch crazy. Du sagst eigentlich, ich würde zwar gern haben, dass die Person geheilt wird, weil ich sie gern aber der Vater will wahrscheinlich nicht, dass sie geheilt wird. Unter dem Strich sagst du, bist barmherziger als der Vater im Himmel. Das ist nicht so cool. Der Vater im Himmel, dem seine Barmherzigkeit und Gnade, kennt kein Ende. Der liebt, die Leute zu heilen, weil er sie liebt. Aus keinem anderen Grund, dass das er sie liebt, Jesus auf die Welt geschickt hat, um unsere Sünden zu tragen, dass wir davon frei sein können und unsere Krankheiten zu tragen, dass wir gesund sein Und Er hat logi, ich mache jetzt einen Weg, du alles, was zwischen uns ist, auf die Seite, dass wir wieder eine Beziehung haben, weil ich dich liebe. Das ist gut. Jetzt über solche Sachen reden, ohne es dann wirklich zu machen, dann wären wir schon fast wieder bei den Pharisäern. <lacht> Wie gesagt, von äh, Bodenspeuten und die Taugeriebe läuft nicht heute. Ähm, aber wir werden... Beten. Und etwas, was sehen ist, dass die Gemeinde ja unter anderem eine Frucht aus der Evangelisationen von Smith Wigglesworth die auch in der Schweiz waren. Und dem haben sie doch effektiv verboten, den Kranken die Hände aufzulegen und sie zu heilen, weil er kein Arzt war. Ich dachte, komm das, das ist wieder mal ein gutes Beispiel für unsere Bürokratie von der Schweiz. Da würden Leute geheilt werden, aber dann verbieten man es oder probiert es. dann weißt du, was gemacht er hat gesagt, dass sich jeder selber die Hände und dann von vorne gebetet hat. trotzdem geheilt worden. Come on. Das Königreich hat immer eine Lösung. Ich denke das ist eigentlich eine gute Idee, das machen wir so. Wir machen heute nicht von der Erkenntnis. von also der Erkenntnis sind gut. Ich liebe Wort von der Erkenntnis. Aber ich habe das Gefühl, um diesen Punkt zu machen, Gott wird jeden heilen. ist einfach gut. Wenn du krank bist, wenn du es gebrochen hast, wenn du fieberst und hustest? Nein. <lacht> und hier bist Nein. Ähm. <lacht> <lacht> Wenn du irgend... <lacht> Egal was. <lacht> Wenn du verführt worden bist, dann... <lacht> Alles gut, wir haben dich gerne. Wenn du krank bist, Du hast Schmerzen, hast was auch immer. Ich lese Jesaja 53 über dir, und dann beten wir kurz, und glauben zusammen, dass du geheilt wirst, weil Jesus zahlt hat. Jetzt müssen noch kurz Jesaja finden. Jesaja 53, Abvers 4. Leg deine Hand dort hin, wenn du genug Hand hast, <lacht> für alles abzudecken, wo nicht an dir funktioniert, wie es sollte. Und so stell dir vor, wir noch ein paar andere Hände in eine Würsch legen. Leg deine Hand dort eine. Und stimme überein mit der Wahrheit. Und das ist nicht schwierig. Übereinstimmen stimmen mit der Wahrheit ist ein simples Ja. Ja, genau. Das stimmt. Und wenn ich Jesaja 53 über dir lese, dann, das ist nicht einfach eine Information. Das ist eine Proklamation. Das ist powerful, schraftvoll. Und dann vor Heilig. Und sage, ja, das stimmt, das, das ist mein Leben. Amen. Jesus hat meine Krankheit getragen. Er hat meine Schmerzen getragen. Und dann beten wir. Ich glaube, dass wir werden sehen, wie das, was Jesus zahlt hat, die löst von Krankheit, von Gebrechen. Manchmal sogar von, von bösen Geistern. In der Bibel gibt es Beispiele, wo Jesus eines Taub und stumm warst, taub und dumm. Oh nein, ähm, taub und stumm. Und dann hat und er den Dämon austrieben und hat wieder hören und reden Come on. Ich glaube auch, wenn du, wenn du, wenn du spürst, wie du belastet bist, wie etwas da ist, was dem Griff hat. <lacht> Amen. Gott will dich frei machen von dem. Ich glaube auch, dass Dämonen werden austrieben werden, wenn wir Jesaja 53 lesen. Übrigens, etwas, was ich noch ganz am Anfang kommen wir kommt mir jetzt wieder in Wir kommen ans Ziel, ich es euch. Ich kann nicht sagen, wann, aber es wird gut werden. Ich habe das Gefühl, ich habe in der Worship-Zeit das Gefühl, ich habe gesagt, deine Freude nicht rauben. Also, zu mir, aber auch zu dir. Lass deine Freude nicht rauben. Die Freude am Herr oder die Freude vom Herr ist deine Stärke. Auch, um durch das Zeug durchzugehen. Habe ich meinen bescheidenen Beitrag auch noch geliefert, heute morgen zu dem, habe ich das Gefühl. Come on. Gut, also zurück zu Jesaja 53. Hey, ich weiß nicht, ich... Das Gefühl, ich bin ein bisschen verwirrt heute Morgen, aber ist auch okay. <lacht> oh Mann. Ja, wir laden zuerst den Heiliggeist in, wie das Gefühl, dass es vielleicht eskaliert ist, das ist auch okay der Heilige Geist da ist, dann ist alles da, was wir brauchen. Er ist schon da. Wir laden ihn ein für seine Manifeste, spürbare Gegenwart. Heilige Geist, wir danken dir, dass du da bist. Mach, was immer du willst machen. Mach, was immer du willst machen. Jesus sagt, der Heilige Geist ist über euch und mit dem Heilige Geist das Königreich. Come on. Der Wille vom Vater. So, Heilige Geist, wir danken dir für deine spürbare Gegenwart, für deine Freude. Gerechtigkeit, Frieden und Freude ist in dir, Heiliger Geist. Wow. Bring Freude zurück in unser Leben. Bring Freude zurück in unser Leben. Hilf uns, dass deine Freude uns durchdreht, deine Freude unsere Kraft und Stärke ist in dieser Zeit. Wow. <lacht> wow. Ah, oh, das Gott ist gut, ey. Es gibt so viele Gründe, um dich zu freuen. Das, was vor dir ist, ist besser als das, was hinter dir ist. Wirklich. <lacht> wow. So, ba, 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 Wow, so, ba, ba, ba. Ich sehe, wie die Tauben auf mich. <lacht> Wow, ich sehe, wie die Tauben auf deinem Kopf landet. <lacht> wow, Heilige Geist landet neu auf uns. Tauf uns neu mit deinem Geist. Tauf uns neu mit deiner Freude. Taufe von der Freude. Come on. <lacht> hast du hast gewiss, dass du nicht lachen und dich gleichzeitig sorgen kannst. Die Hirnfasst hat rausgefunden, das geht nicht. Unmöglich. Wow. Wow. Schauba. Oh. Wow, shopper, Heiliger Geist. Wir lieben dich, wir ehren deine Gegenwart. Wow, bring Freude zurück in unser Leben. Bring Freude zurück in unser Leben. Ich habe das Gefühl, der Heilige Geist sagt, das Königreich wird du Gewalt an dich gerissen. Hey, schau, wenn du jetzt da bist und noch nicht lachst. ries wirklich, das ist kein Witz, reiss Nimm es und sag, Heilige Geist, ein lachen. Ja. Das ist manchmal, manchmal muss ein bisschen mit Gewalt dahinter. Komm on! Mit Gewalt nützt, nützt es nur noch mehr Gewalt, oder? <lacht> oh, wow! Heilige Geist erfrischt uns heute Morgen. Erfrische uns heute Morgen, bring Freude zurück in unser Leben, sprich Freude aus über dein Leben, Freude über dein Leben, Freude, wo höher ist als deine Umstände, Freude, wo höher ist als deine Umstände. Danke, Vater, dass du das Lachen zurückbringst in unser Leben. Freudenöl statt Trauer über dir, sprich das aus prophetisch, Freudenöl statt Trauer über dein Leben. <laughs> wow. Die Jutta sagt immer, es gibt kein komisches oder schlechtes Lachen, es gibt nur eingerostete Lachen. <lacht> es gibt nur eingerostete Lachen. Wenn dein Lachen eingerostet ist... ...salbiges Öl vom Heiligen Geist wird die Rost entfernen. Come on! Also, Elis Jesaja 53 und dann... Come on! Heilig! Für wahr! Jesaja 53, Vers 4, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen. Amen, danke Jesus, du hast unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Danke Jesus, dass du unsere Schmerzen auf dich geladen hast, dass wir es tragen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Komm on! Jesus! Bist geheilt im Namen Jesus. Bist geheilt in seinen Wunden. Bist geheilt im Namen Jesus. Wir brechen Schmerzen weg von deinem Leben. Wir brechen Krankheit weg von deinem Leben. Wir brechen Angst und Unfrieden weg von deinem Leben. Jesus hat zahlt. Amen. Lass uns zusammen Jesus arbeiten und das empfangen, was er da hat.